2: Ich liebe die Berge und ich liebe die Menschen und am meisten liebe ich natürlich tolle Gespräche. Schön, dass Sie mit dabei sind heute zu unserem Talk. Der Schlossberg von Waldeck wird eine große Rolle spielen in unserem Talk und eine weitere große Rolle spielt ein Tiny House. Gestern haben wir es abgeholt und es wurde überführt, dorthin wo es stehen wird in Waldeck. Und ich freue mich ganz besonders, mit jemand jetzt über Dinge zu sprechen, die auch Sie interessieren. Zukunft einfach machen. Was hindert uns, Zukunft anzugehen? Wie gehen wir mit Bedenkenträgern um? Und was gibt uns die Sicherheit und die Kraft, an Wünsche zu denken und Dinge in den Griff zu nehmen? Ich freue mich auf unseren Gast. Und er hat schon Platz genommen in seinem Tiny House. Freuen wir uns gemeinsam auf Leonhard Zintel. Mensch, guten Morgen, Leonhard, grüß dich. Äh, ich sehe es ja an deinen Strahlen, es geht bis zu den Ohren nach hinten. Erzähl mal, wie fühlt es denn an in deinem eigenen Tiny House?
0: Ja, hallo, es ist super, super cool, äh, wenn man eine Idee hat und die dann umgesetzt hat. Und es ist ein wahnsinnig tolles hier zu sitzen, die Sonne strahlt von außen rein, freut sich mit. Und äh, es ist richtig cool, wie wenn man sich... Äh, ein Haus erträumt und endlich umgezogen ist und ja. äh, den ersten Tag da verbringen hat.
2: Genau, den Umzug, den haben wir ja hinten jetzt im Hintergrund schon laufen sehen. Äh, sehen wir ja, wie es gestern transportiert wird. Wir haben es gestern ja gesehen, das ist ja in der Nähe bei mir gebaut worden. Ähm, dann ist es gestern auf der eigenen Achse hergefahren, zu euch nach Waldeck. Und wie gesagt, jetzt haben wir schon die Chance, äh, mit dir den Talk zu machen aus deinem eigenen Townie-Haus. Die Frage ist natürlich... Äh, das hat ja bestimmt einen Hintergrund, warum du dich jetzt so mit dem Tiny House einander eingesetzt hast. Erzähl das mal den Zuschauern, was das auf sich hat mit dem Tiny House.
0: Das Tiny House ist ja ein Seminarraum, ein mobiler mhm. Seminarraum. Und wir haben ja hier in Waldeck tolle Natur, den Schlossberg und wir konnten 2018 hier in Waldeck den ersten S-Bahn-Württpflanzenpark einweihen, mhm. der gleichzeitig auch äh, ein grüner Seminarraum ist. Ein Großer Seminarraum, der größte in Deutschland mit einem Rundweg von sechs Kilometern im Seminarraum.
2: Respekt, Respekt. Und ich bin ja schon in vielen Räumen gewesen, aber in den größten da, da zieht's mich natürlich wieder hin.
1: Genau.
0: Und äh, jetzt hat uns noch gefehlt, dass man im großen Raum, wo man sein kann, auch einen Ort braucht, wo man sich zurückziehen kann, hm. auch unabhängig und wo man arbeiten kann. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen noch einen Gruppenraum. Und da ist die Idee geworden, einen mobilen Seminarraum als Tiny House äh, umzusetzen. Und äh, das war die Idee, hier einen mobilen Raum zu haben, den man am Schlossberg versetzen kann. Jetzt haben wir das mal aufgestellt auf dem Gelände, auf den Hollerhöfen, ja. um mal ein bisschen reinzuschnuppern, ein bisschen Erfühl für das Tiny House zu kriegen mhm. und so aus mal versetzen. Schöne Standorte in der Natur, die Natur erleben und auch ein ja. nicht durchblutete Raum draußen die Natur zu sehen, Wunder,
2: wunderbar. Ja, ist eine schöne Natur, ist ein schönes Stückchen Erde. Wir sind ja schon öfter dann mit unseren Teilnehmern bei dir gewesen, auch einige Olympiasieger-Weltmeister konnten wir ja schon bei dir begrüßen im Haus und jetzt natürlich wirklich grandios diese Expansion in Richtung größter Veranstaltungsseminarraum, Tagungsraum Deutschlands in der freien Natur. Ich liebe sie eh und das, was du ja erzählt hast, einfach machen. Das ist auch unser Thema Zukunft, einfach machen. Jetzt ist ja deine Zukunft heute Realität geworden. Und was war denn so der Ursprung? Denn du bist ja vom, vom Hintergrund aus ein Bankvorstand. Du, du hast ja Regularien und ganz andere Dinge zu berücksichtigen und jetzt beschäftigt du mit Tiny House. Wie kann sowas sein?
0: Ja, Ich denke, wichtig ist nicht nur monoton unterwegs zu sein, sondern mhm. offen, offen wahrzunehmen. Und meine Wurzeln, gehen ja als Bankvorstand auf die Welt gekommen, sondern auch das Glück gehabt, auch Natur verbunden, aufgewachsen, das also sein, auf dem Bauernhof, und diese Erdung,
1: mhm. und
0: dass die Natur einen bestimmten Kreislauf hat, einen bestimmten Zyklus im Jahr, und als Bankvorstand ist man sicherlich im Rahmen eingebettet, aber da halte ich es immer gerne mit Karl Ich jetzt, mich freut, nicht freue, rede jetzt trotzdem. Das ist der Rahmen bei der Bank, die Regulatorik, da kann ich mich aufregend beschweren, das ist an mancher Stelle auch sinnvoll, um politisch zu sensibilisieren, aber
1: ansonsten es nicht mit der kommen.
0: Zukunft einfach machen heißt ja, in Buchtitel und auch in zu sagen, das heißt, lasst nicht einfach die Zukunft im Schicksal zu, sondern nimm sie die Hand. Und das Teilhaus ist ja auch äh, eine Idee, wo wir gesagt haben, wie können wir denn in der Natur tagen? Da, können wir dann, da gehen wir raus und nehmen wir unseren Picknickkorb mit und die entsprechende Kleidung, geht genauso. Aber jetzt ist natürlich noch ein bisschen mehr Raum, Das wetter wetterunabhängig, man kann sich ja. mal zurück. Man kann lesen, man kann Technik einbringen, man kann da gemeinsam Wetter So haben wir die Tiny House-Idee entwickelt und dann eine Ruhe gegeben, zu suchen, wer kannst es denn umsetzen? Der Zimmer, wenn wir es umgesetzt haben, hat gesagt: Tiny House habe ich schon gebaut. Aber dann Ja, Moment, kein Problem, setzen wir uns hin, zeige ich mal. Und der fand das auch ganz, ganz cool. Ich habe aber war gestern aufgeregter wie ich selber, weil es wichtig war, das Tiny House zu
2: ja, das ist auch eine Gabe, dass du Menschen begeistern kannst für deine Idee. Das schätze ich an die, Wir kennen uns ja schon aus unserem ersten Buchprojekt. Da hast du ja mit mir zusammen und mit dem David Störl das Thema Werte, in dem Wertesystem, Werteverständnis, warum sind Werte, um Leistung zu bringen, wichtig. Und jetzt hast du ja schon erzählt, das ist dein Buch dann, Zukunft einfach machen. Da werden wir bestimmt noch detaillierter eingehen. Und das ist einfach diese sympathische Art, Menschen für dich äh, zu gewinnen, denn äh, jeder hat ja seine eigenen Ideen, aber du schaffst es immer wieder, sie mit abzuholen, sie mit einzubringen. Bringen, äh, und äh, auch deine Verbindlichkeit, die schätze ich. Äh, wie siehst du das? Welchen Tipp gibst du denn den Zuschauern und Hörern, wenn du schon Ideen hast, dass du andere mit abholen kannst?
0: Ich glaube, abholen kann man andere dann, wenn man sich selber abholt. Und, äh, mhm. selber befindet, selber sei, äh, Bestimmung und seine Aufgaben wahrnimmt und äh, sich selber da erdet, indem er weiß, wo ist mein Standpunkt, aber auch selber in sich reinhört und sagt, was ist meine Berufung, was ist mein Element und äh, über diesen Selbstwert, sich selbst zu finden, äh, dann erreicht man, du so schön formulierst, Souveränität, hm. erreicht man auch Orientierung, weil man seinen Standpunkt kennt und von da aus auch andere mitnehmen kann. Und äh, mhm. wenn man dann noch das findet, wo man seine Berufung findet, idealerweise Berufung zum Beruf machen kann, ja. das findet, wo man in seinem Element ist, dann ist man richtig stark. Wenn der Vogel fliegt, der hat keine Angst, dass er abstürzt. Und wenn ja. er noch höher fliegt, dann erst recht nicht, weil er in seinem Element ist. Und so ist es auch beim Fisch. Wenn er im Wasser ist, dann macht sich keiner Sorge, dass er ertrinkt, weil sie in ihrem Element sind. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, der mhm. einem selber erstmal sein Fundament zu finden, seine Orientierung zu finden, seinen Selbstwert zu finden. Ja. Kann man wertig auch andere erreichen? Ja. Dann, wo man mit Menschen arbeitet, ob im Sport oder im Berufsleben oder auch ganz normal im Alltag. Menschen unterstützen, stark zu machen, dass sie in ihrem Element sind, weil dann blühen sie auch.
2: Ja, und das ist auch im Verein. Du bist in sehr vielen Vereinen auch noch zusätzlich. Und das passt ja auch genau zu der Frage, die wir... Der Sven Kester mitgegeben hat, aus dem letzten Tag, der sagt, mir der hat, der ist Bankvorstand, der ist in Ehrenämtern, der kennt ich ja, weil er auch schon zu Gast war mit seinen Athleten bei euch in den Hollerhöfen. Der sagt, vorher nimmt er eigentlich die Zeit, an seinem Buchprojekt zu arbeiten und wie, wie ist er dazu gekommen, sich mit dieser Idee auseinanderzusetzen, lieber Leonhard?
0: Bei Zeit haben wir ja alle gleich viel, das ist ja ganz gerecht.
2: Die 24 Stunden am Tag, die legendären, ja. Und
0: Zeit ist wertvoller wie Geld. Als Bankvorstand weiß ich, Geld kann man leihen oder verleihen. Mhm. Da sind immer ganz äh, alle gerecht. Äh, jeder hat genau gleich viel und kann was, was machen. Und darum, ich ein wichtiger Punkt äh, ist, sich bewusst zu sein, was man nicht tun mhm. Auch die Kunst wegzulassen, was man nicht tun will. Oder das, was man tun will, sich zu überlegen, weil man dann ganz anders effizient unterwegs ist. Bis zu meinem Buchprojekt gekommen beschwächtige mich schon ohne Buchprojekt viel mit Menschen, mit Führern. Ja. 18 Jahren Kreisvorsitzender der Landjugend zu sein, einer meiner besten Führungsschulen in jungen Jahren Verantwortung übernehmen zu dürfen. Menschen, die freiwillig kommen, zu begeistern. Manche, die gerade so alt sind, dass sie dabei sein dürfen. Andere, die eigentlich schon andere Interessen haben. Und du musst sie alle wieder mitnehmen, weil keiner kriegt was bezahlt. Jeder kommt freiwillig und du musst sie zusammenarbeiten.
2: Und auch, glaube ich, Entscheidungen treffen. Ich habe in deinem Buch ja einiges gelesen und da ist auch mit dem Steinbruch fest, bei der eben bei, bei der jungen, äh, bei der Mittelstandsunion war es die junge Union, wo plötzlich keiner sich entschieden hat, traut, getraut hat, machen wir es jetzt oder machen wir es nicht. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu entscheiden, äh, zu seinen Entscheidungen zu
0: stehen. Absolut. Also entscheiden, und das heißt auch lassen, unseren Weg gehen. Mhm. Losgehen und so ist auch die, das Buch dann entstanden. Ein jahreslanges Sammeln und irgendwann musste ich mal. Ich war in meiner Jahresplanung. Das ja für mich Jahresplanung. Da war so eine Liste: Was möchte ich noch tun? Und ja,
2: okay.
0: Entschieden, das Buch zu machen. Habe dann in dem Moment noch nicht gewusst, was alles auf mich zukommt. Hm. Dann, du hast ja selber Bücher geschrieben. Ja. Weil es doch ein bisschen mehr Arbeit ist es, als zu entscheiden, das zu tun. Dann kommt die Feinarbeit und dann braucht es einfach diese Disziplin, die im sportlichen positiv belegt ist manchmal äh, Disziplin verbunden auch mit harter Arbeit konsequent sein und dann bis zum Ziel durchzuhalten es ist kein Buchschreiben es ist kein 100 Meterlauf sondern eher Halbmarathon oder Marathon
2: ja, ja und das, du weißt ja nicht was auf dich zukommt und ich liebe auch deine Metapher ähm, wenn du auf den Berg hoch schaust siehst du den Weg auch nicht äh, wir haben auch ein Bild bei dir äh, wo du einen großen Berg erklimmen hast also das ist eine schöne Metapher. Einfach anfangen, losgehen, das ist eines, einfach machen, ohne zu wissen, wie schaut denn der Weg genau aus und sowas bestimmt auch bei, dem Werk, äh, bei deinem Buchprojekt.
0: Absolut. Also, mhm. Wenn man geht, sieht man immer nur den nächsten Hügel und denkt, wenn man den erklommen hat, ist man schon ganz oben. Und wenn man dann oben ist, sieht man, naja, es geht schon ein ganz schönes Stück weiter. Ich hatte letztes Jahr ja mir vorgenommen, den juni zu besteigen. Mhm. Das ist ja auch so, man geht los und am Anfang ist man noch so, dass man gar nicht viel sieht, weil man natürlich lauter Bäume und
1: äh,
0: mhm. grün hat und irgendwann kommt man raus und dann sieht man so immer die nächste Etappe und wenn man rum ist, merkt man, okay, den großen Berg oben, den sieht man, aber ja. ist noch weiterhin und äh, muss man einfach immer wieder durchhalten, man kann auch Pause halten und mhm. innehalten okay. und Schritt für Schritt weitergehen und ja. manchmal geht man einfach los. Äh, ein schönes Bild ist ja da aus der Bibel, die o Ostern, die zwei Frauen, die ja. ähm, Ostern losgehen ans Grab äh, vom Christus und äh, wer die Bibel in Erinnerung hat oder sich äh, erinnert, da heißt äh, die sagen, ja, wir gehen ans Grab und wir rollen uns den großen Stein weg. Aber trotzdem sind die losgegangen. Wenn die nicht losgegangen wären, hätten wir vielleicht heute noch ein Osterfest und müssen <lacht> Und die sind losgegangen und sind hingekommen und der Stein war weg. Und so ist es übertragen hatte ich im Leben auch. Man kann sich ewig Sorgen und Gedanken machen, um eine Aufgabe zu lösen. Dann geht man aber nicht los, dann fängt man nicht an. Und Manchmal muss man losgehen, manchmal ist der Stein schon weg und gar nicht so groß, wie man denkt. Vermutet. Ja. Und selbst wenn er nur da wäre, muss man auch losgehen, weil nur wenn man dort ist, kann man hinlangen
1: und kann ihn wegschieben.
0: <lacht>
2: also das ist immer wieder so einfach machen. Also das ist ja also die Zweideutigkeit, die ich so liebe, das ist einfach, nicht kompliziert und das auch zu tun. Das sind so zwei wirklich ganz plakative Dinge, die du prägst und die sich durchziehen wie der rote Faden in deinem, in deinem Buchprojekt. Äh, damit ich dran denke, die zweite Frage von dem Sven ist: Wenn wir schon beim Buch sind, wie hat denn dein Umfeld das wahrgenommen? Denn ähm, plötzlich hast du ja dann auch Prioritäten. Du, ich glaube, die 24 Stunden sind ja irgendwo auch aufgeteilt worden, am Buch zu schreiben, zu recherchieren, Gedanken zu machen. Wie hat das Umfeld das unterstützt oder wahrgenommen?
0: Das Umfeld unterstützt äh, die Kenner meines Buchprojekts. war ja meine Frau, meine Familie und äh, habe sie ja im Buch auch erwähnt, und ich da ja, gewidmet und danke gesagt. Die mussten natürlich am meisten dazu beitragen, dass sie das Projekt auch äh, ideell unterstützen, mhm. Zeit mir gegeben haben, da dran zu bleiben. Ansonsten habe ich mein Projekt bis zur Veröffentlichung erstmal für mich behalten und dran gearbeitet, äh, weil ich gesagt habe, okay, da musst du jetzt mal liefern, bevor du da groß drüber redest. Und erst wie ins Finale gegangen ist, einen Verlag zu suchen, andere einzubinden, ist eigentlich die Öffentlichkeit dazu gekommen. Also ich hatte bis dahin immer noch äh, die Chance, den Stecker zu ziehen und keiner hätte wirklich gekriegt, so nichts gehört.
2: Ja, das stimmt, sogar mich hast du überrascht. Und es war sogar der gleiche Verlag, wie wir das erste Buch geschrieben haben und auch die gleichen Ansprechpartner. Und Die haben alle dicht gehalten. Also ich war völlig überrascht, als ich mal bei einer Besprechung bei dir war, wo wir über zukünftige Projekte gesprochen haben, als ich gesagt haben, hey Theo. Ich schicke da mal was, schau mal, das Cover habe ich schon und dann hast du mich richtig neugierig gemacht. Also es lohnt sich allejenigen, wir werden dann eh ähm, im Internet noch deine ganzen Daten hinterlegen, vielleicht auch eine Leseprobe. Also wenn ihr wollt, äh, könnt ihr auf jeden Fall auch mal rein, reinschauen. Es lohnt sich, ein tolles Werk. Mit sehr viel Herzblut geschrieben. Und ähm, das ist wirklich schön. Hat sich gelohnt. Ich kann dir
0: das mal bestätigen. Ja, das ist so. Dankeschön. Ja, ja. Auch die Metapher vielleicht das noch als abschließender Bogen, das zeigt ja auch, äh, zieht sich ja das Buch, das Glockenprojekt am Schlossberg, mhm. äh, ja, 2001 nach Waldeck gekommen und weil ist ja das Schlossberg die letzten 30 Jahre mit viel Bürgerengagement wieder beigelegt worden und, und so ein finales Projekt war ja da die Kapelle und die Glocke. Mhm. Das ist auch ein übertragbares Bild zu sagen, keine Ruhe geben bis am Schluss das Ganze Chiles. am Schlossberg ist es ja auch schön. Da klingt am Schluss die Glocke. Und das ist
2: natürlich ja. Auch die ja, und wenn ihr das Intro angeschaut habt, genau, liebe Zuschauer, dann seht ihr auch die Glocke. Es ist auch ein symbolischer Kirchturm gebaut worden. Also da ist sehr viel Energie reingespendet worden. Und äh, da fällt mir ein, wenn ich so dich frage, und das mache ich auch immer, welchen Gegenstand nimmst du mit, weil wir schon über Werte gesprochen, was ist wirklich wertvoll für dich? Also welcher Gegenstand ist wertvoll? Und du müsstest Waldeck jetzt verlassen, welchen würdest du mitnehmen?
0: Wahrscheinlich, wenn ich weit verlassen würde, ist die Frage, wohin, aber äh, würde ich versuchen, irgendwo ein, entweder ein Bild oder irgendeinen kleinen Splitter vom Glockenguss mhm. mitzunehmen. Für mich, für mich ist das Schlossberg und das drumherum ein, ein, kein Gegenstand, sondern was wo ich, wenn ich das sehe, einfach immer. Mit der ganz äh, das Herz aufgeht, weil ich damit sehr, sehr, sehr viel verbinde mhm.
1: diese
0: Schlossberg mit Geschichte, mit der wunderbaren Natur, aber auch, wenn man natürlich oben ist, wo man innehalten kann, aber auch Ausblick halten kann. Mhm. Ja, Ein Anker dazu zu haben, zu diesem Ort, der sehr vielfältig ist, der ist sehr wertvoll und äh, da würde ich irgendwo versuchen, Anker zu haben. Und das habe ich neulich gelesen, das ist, glaube ich, zum Thema Gegenstand sehr toll wenn wir auf die Welt kommen, da haben wir immer die Faust oder haben wir die Hand, wo wir greifen ja. mit dem Gefühl. Wir haben die ganze Welt in der Hand. Und am Schluss muss man sich bewusst sein, hoffentlich ist wir lang im Leben geschenkt, am Schluss gehen wir alle mit der offenen Hand. Alle. Ja. Und das sind gerade die wertvollen Dinge. So, wenn man wertvolle Menschen kennt, wenn man Freunde hat, so wie wir uns schätzen, mhm. so, dann, wo man wertvoll auch äh, Dinge tun kann, die einem was bedeuten. Das ist mhm. das, in diesem ja. von x bis 100
1: Jahren.
2: Ja, also diese Werthaftigkeit und das Wertvolle, wie du gesagt hast, das beruht auf Gegenseitigkeit und es ist immer schön, da sensibel zu sein und diese Wertschätzung auch zu genießen und das gibt dir Kraft und es gibt auch mir Kraft in unserer Geschäfts- und mittlerweile auch privaten Freundschaft miteinander zu feiern. Ich denke an einen legendären Geburtstag. Also das ist schon schön, so solche Verbindungen zu haben über viele Jahre. Und ich weiß noch den ersten den ersten Ansatz. Als ich mein erstes Buch geschrieben habe, kam ich so eine Mail von dir. Mensch, Herr Bergauer, ähm, klingt ja interessant. Wir sollten uns mal kennenlernen. Also du warst der, der uns beide
0: zusammengebracht hat. Ja, Ja, genau.
2: ja und wir haben auch Zukunftspläne. Ähm, das ist ja auch äh, interessant. Äh, wir werden eben aus diesem Thema Zukunft einfach machen, Teams befähigen, ähm, dass wir Zukunftsteams bilden die souverän dann diese Ideen und ihre Ideen ins Unternehmen transferieren. Warum siehst du es wichtig, dass wir da genau auf Teams setzen?
0: Ich glaube, ein Team kann natürlich viel mehr als der Einzelne. Es ist der Team, die unterschiedlichen Stärken, wie vorhin schon beschrieben, dieses äh, unterschiedliche Element sein, dieses auf was blicken und zwei oder drei blicken brauchen. Und das ist nicht bloß die Addition, sondern das Multiplizierte aus ja. Äh, dann ist es unheimlich inspirierend und äh, die Zeit ist herausfordernd äh, und fordert noch mehr. Manchmal müssen wir auch jetzt alte Muster verlassen und anderes tun. Und da in einer guten Bestandsaufnahme im Team zu sagen, wo stehen wir denn? Was beschäftigt uns? Was haben wir für Ideen? Und wie motivieren wir uns gemeinsam? Mhm. Und halten wir uns gemeinsam an dem Projekt diszipliniert? Glaub, da können wir ganz schön viel mitgeben. Einfach in der Kombination Zukunft und dieses strategische mhm. Ausblick, dieses machen, und zwar mhm. nicht sondern Strategie ins Tun bringen, einfach machen und mit der Souveränität, dem mhm. Selbstbewusstsein, souverän die Herausforderungen anzunehmen, sich äh, sicher zu sein, ich weiß nicht mehr wie, aber ich werde es lösen, mhm. dann glaube ich, kann man den Teams ganz schön was an die Hand geben, ja. man kann in einer neuen Stufe der Entwicklung, in einer neuen Stufe des der Unternehmensentwicklung, der persönlichen Entwicklung und dieses gegenseitig sich im Team bereichern, das ist mhm dran
2: wo es Ja, bereichern und auch, glaube ich, die Durchstecken miteinander durchzustehen, denn äh, Veränderung ist ja immer auch in ein Risiko zu gehen, heißt ja auch, die Komfortzone extrem weit verlassen und da gibt es halt manche auch, die sofort wieder ins alte Verfahren zurückgehen, auch das ist ja abzusehen, also wir haben auch beide überlegt, treffen wir uns in echt, wir zwei sind ja Luftlinie 30 Kilometer auseinander, treffen wir uns in echt und machen das Gespräch oder ziehen das digital durch und unsere Erfahrung ist, wir müssen auch die Dinge beibehalten, die neuen Dinge? Wie siehst du nur das, dieses digitale Zeitalter? Da haben wir ja schon lange darüber auch Vorträge gehabt bei dem Business-Frühstück, bei euch auf den Hollerhöfen und jetzt merke ich, dass manche schon wieder in das alte Fahrwasser zurückkommen. Wie können wir da die Teams unterstützen, Leonhard?
0: Ich glaube, es erfordert im da ist wirklich auch Disziplin. Mhm. Die Transformation oder vorher Digitalisierung auf der Agenda und jeder hat sich jener Nachdem Affinis oder weniger Affinis beschäftigt, hat das vorangetrieben. Und plötzlich gab es eine Situation, wo man sich beschäftigen muss, weil also man sich mhm. nicht begegnen durfte, weil man andere Voraussetzungen hat. Und da jetzt zu sagen, wir beide hätten sicherlich auch Spaß gehabt, wenn wir uns getroffen hätten, wenn ja. wir uns Spaziergang gemacht hätten. Aber wir haben bewusst gesagt, jetzt lass uns mal hier das in digitaler Form zu machen. Und ich glaube, es wird die Mischung sein. Mhm. Erstens sich mit den neuen Dingen einzulassen und die Möglichkeiten zu kennen. Mhm. Zu halt zu sagen, gerade wenn man verschiedene Teams zusammenspannt, vielleicht sogar aus verschiedenen Standorten, die sich vielleicht wegen einer Stunde nicht einfach mal treffen können, ja. aber die Chance haben, ein Thema gut zu besprechen und dann braucht es trotzdem wieder die persönliche Begegnung, das Gespräch, die Tasse Kaffee, die emotionale Beziehung, die vielleicht add-on zu den digitalen auch wichtig ist. Ich habe mhm. es ja in unterschiedlichen Formaten wo ich in Sitzungen bin, wo ich in Gremien-Sitzungen bin, wichtige Sitzungen, die funktionieren überraschend gut. Und mhm. gleich Das macht man dann nach einer Besprechung am Abend, am Schluss der gemeinsame äh, Imbiss mit einem Bier oder einem anderen Getränk, aber wo man noch sagt, äh, los, die von einer Tagesordnung. Mhm. Oder wo einfach jemand sagt, jetzt habe ich noch was, da möchte ich mit euch drüber reden. Das könnte nicht als Tagesordnungspunkt unter Sonstiges. Ja. Sagen, sondern steht dann, wenn Menschen miteinander äh, an einem Thema sind. Und da glaube ich ist die Mischung. Man muss aufpassen, aber nicht immer wieder alles zurückzudrehen, sondern die Welt hat sich immer verändert, die dreht sich und wer sich nicht in der Geschwindigkeit, wie sich die Welt dreht, mitbewegt, ja. wird immer ein Stück.
2: Ja. Also ist ja auch wieder schön, wie die, die Veränderungen einfach einzugehen. Und Zukunft heißt natürlich auch offen sein für eine Veränderung. Äh, die, Zuhörer und ähm, unsere Hörer und Zuseher werden auch bestimmt fragen, wie gehe ich denn mit Menschen um, die Angst haben? Du bist ja ein Optimist, du bist ja einer, der sagt, äh, auch Wunder, Wunder sind machbar. Ähm, wie gehst du denn mit so Bedenkenträgern um?
0: Also Angst ist ja per se nichts Schlechtes, sondern man darf auch Angst haben. Man muss auch Respekt haben, denn wenn man umhergeht, sieht man auch Gefahren. Äh, Bedenkenträger, das ist natürlich ein spannendes Wort. Das erleben wir alle aus verschiedensten Kontexten, ob im Vereinsleben, hoffentlich nicht so im, <lacht> aber auch im Beruflichen, wenn es dann Menschen gibt, die sagen, ich gebe zu bedenken. Und da ist die Frage, was müsstest du denn nur wissen, damit deine Bedenken auch vorbei sind? Denn das ist natürlich eine gefährliche Spezies von Menschen, die sagen, ich gebe zu bedenken. Wenn sie erfolgreich ist, dann waren sie dabei. Ja. Wenn erfolgreich waren, da wussten sie schon immer, was sie. Bedenken. Also, da denke ich, muss man Bedenkenträger ernst nehmen, aber umgekehrt auch fordern und sagen: Was sind denn deine Bedenken? Was willst du denn noch Entscheidungen zu treffen? Was müsste denn sein, damit du keine Bedenken mehr hast? Also mit Fragen, die Menschen aus der Reserve bringen, weil ein Mensch, der sich in der Sitzung äußert, ich gebe zu Bedenken, der ist noch nicht beim Thema dabei, der steht am Rand und hm. schaut zu. Oh, und den muss man einholen und sagen: Pass auf, Schön, wenn du Bedenken hast. Was sind denn deine okay. Bedenken? Ja. Äh, hilft es uns, das Thema zu lösen?
1: Mhm.
0: Es ist nur ein Draufschauen und mal drüber reden. Und ich glaube, mhm. die, muss man, holen, die ja. muss man einbinden. Und wenn sich jemand einbinden lässt, dann tut es dem Projekt gut, weil es eine andere Sichtweise ist. Und wenn jemand sich nicht einbringen will, dann muss man auch sagen, wenn du nur Zuschauer bist und uns äh, Bedenken streust, äh, dann kommen wieder, wenn wir feiern. Aber du warst halt dann nicht dabei. Mhm. Also, Ganz wichtig, dass ich abzugrenzen oder denjenigen, oder diejenige reinzuholen und sagen, was dabei, denn äh, nur Bedenken zu äußern, hilft uns nicht. Es
2: ja, ist passiv, das ist zu passiv und so schätze ich dich auch. Und ähm, was wir jetzt gerade in Richtung äh, Lösung hast du zwei, drei Mal gesagt und auch Fragen bringt mich ja auf die, die nächste Frage, weil ich weiß, du warst einer der ersten Bankvorstände, die in Coaching eingestiegen sind. Und bei euch sind viele ausgebildet als Coaches, so wie ich. Und das ist doch auch nicht normal, dass ein Banker ein Coach ist, ein systemischer Coach. Was hat, wo bringt dich das weiter, diese Erfahrung?
0: Ich glaube, man muss Menschen bewegen. Und unsere Ausgangssituation, mhm. aber weiter ist ja durchaus auch, wenn man die Rahmenbedingungen nimmt nicht so, dass uns das alles die Oase der Glückseligkeit ist, sondern wir haben eine Region, die mit unterdurchschnittlicher Kaufkraft, mit tendenziell älteren Menschen und trotzdem sind wir überdurchschnittlich erfolgreich. Wir wachsen doppelt so stark in Deutschland. Wir sind eine der erfolgreichsten Volksbanken in Deutschland, an einem Ort wie mit Das stimmt. Ich, und kann nicht vermuten, würde. Das heißt, am Schluss es ist es ganz einfach. Ich habe in, äh, frühzeitig zu meinen Leuten gesagt: äh, entschieden, ob wir erfolgreich sind, wird es nicht von den Raumbedingungen, sondern zwischen den wenn man die Menschen zwischen den Ohren erreichen will, dann muss man mit dem Coach die Menschen erfolgreich machen. Zuhören, mhm. Fragen machen, Menschen entwickeln, Menschen dahin bringen, dass sie gemeinsam oder selbst über sich hinauswachsen und gemeinsam aus dem Coaching, aus der, den Menschen ernst nehmen, jeden da abholen, wo er ist. Mhm. Aber letztendlich nicht führen und Orientierung geben, aber durch Coaching auch Menschen befähigen, selbst zu wachsen. Und also mit Coaching, der Einzelne, der das will oder das Team, sozusagen, wenn die an sich arbeiten, dann passiert da viel mehr, als die Führungskraft alleine erreichen
2: kann. Ja, und das ist ja auch der Schlüssel im Coaching oft, dass die Ideen und die Lösungen selber bei dem Coachee sind, also bei deinem Gegenüber, sich halt die Zeit zu nehmen und die Impulse durch Fragen rauszubekommen, dass er selber mal nachdenkt und das ist immer noch das Beste, wenn deine eigene Idee bei dir rauskommt, als wenn jemand sagt, du müsstest aber so und so, weil dann bist du in dem Beraterstatus und sagt dann sagt er, der hat ja keine Ahnung, was lassen wir von dem erzählen.
0: Genau, wer ein Problem hat, der trägt die Lösung in sich.
2: Ja, das stimmt.
0: Nur eine Frage der Zeit und der Intensität, bis er die Lösung findet. Aber jeder, der ein Problem hat, trägt heute schon die Lösung in sich, weil wenn es kein Problem wäre, dann wäre es ein Zustand und dann hat er gar kein Problem. ja es ist, ist regnet mir das Problem, sondern es die Frage, will ich überhaupt rausgehen oder wenn ich rausgehe, in welcher Jahreszeit will ich rausgehen und stürzt mich überhaupt, ob es regnet. Das, hm. das unterscheiden, habe ich ein Problem oder ist es ein Zustand, das, was ich nicht ändern kann, da brauche ich mich nicht drüber aufregen. Ja. Aber das Problem ist, da trägt jeder die Lösung und das glaube ich, das, was so durch Coaching sehr, sehr gestärkt wird, zu sagen, ich gebe dir nicht die Lösung vor, ich bin nicht der Ratgeber und der Berater, der auch ja. Abschläge erteilt, das sind auch Schläge, sondern hilft dir, die Lösung zu finden, und zwar du findest sie. Und das ist natürlich ja, auch ein cooles Gefühl. Wenn derjenige, der ein Problem hat, nicht irgendwo hingeht und die Lösung holt und dann wieder hingeht und sich wieder die Lösung holt, sondern plötzlich merkt, du muss gar nicht hingehen, ich kann das selber ja. und dann wächst und sich entwickelt Und das ist die starke Chance, den Einzelnen, ein ganzes Team mit Coaching in oder andere. Dimension zu bringen und umsetzen, wie so stark auch auf Coaching, Mensch stark zu machen, wie wachsen.
2: Ja, Achsen, ja das, zahlt, zahlt auf, das zahlt auf das Selbstbewusstsein der Person ein oder des Teams zu sagen, wow, wir sind selber drauf gekommen und es gibt eben diese Riesenportion Selbstbewusstsein, um damit auch dann die Herausforderung anzupacken, weil die werden auch kommen. Also bei aller Zukunft, bei allen Optimismus, den wir gerade jetzt verbreitet haben und du angehst, es werden Dinge sein, die wir aus dem Weg räumen müssen. Aber das geht halt damit leichter. Jemand, der viele Wege aus, viele Dinge aus dem Weg geräumt hat, das ist nämlich unser nächster Talkcast. Ich leite schon über zu unserem nächsten Podcast und unserem nächsten Talk. Und wie immer stelle ich meinen jetzigen Gesprächspartner die Frage, was soll ich denn fragen? Und zwar, was soll ich denn jemand fragen, der es geschafft hat, den Ironman zu machen, der den Alpine Trans Run gemacht hat, der Höchstleistung bringt? Und das Interessante ist, nicht mit dem eigenen Herzen, sondern mit einem Spenderherzen. Ähm, jemand, der sich quält, der einmal springt, wird unser nächster talk sein. Dann hat welche Fragen hast du am Herzen, weil es geht wirklich um Herzensangelegenheiten. An jemand, der Leistungssportler ist, Dauerausnahmesportler ist, aber mit einem Spenderherz unterwegs ist.
0: Ja, und äh, wenn es um Herz geht, dann fällt mir ein, einfach Dankbarkeit. und äh, mich würde interessieren, wie sieht für ihn, für, wie sieht bei Elmar Dankbarkeit aus und äh, wie erlebt er, wie schaut, mhm. Dankbarkeit, wie schaut Dankbarkeit für ihn aus? Genau, ich
2: glaube, der ist mit Sicherheit schon dankbar, weil irgendjemand ihm sein Herz geschenkt hat. Wir verschenken ja oft auch unser Herz in Freundschaften, äh, in Beziehungen, aber er hat echt ein Herz geschenkt bekriegt. Werde ich mitnehmen, die Frage? Und hast noch eine zweite auf dem Herzen?
0: <lacht> auf dem Herzen, auf der Zunge? Und ich spreche es ja aus, also was äh, mich noch interessiert, woher nimmt er die Kraft, äh, äh, Strapazen, so Herausforderungen anzunehmen? Ja? Zu sagen, okay, jetzt, mein Herz kommt mir auch sagen, okay, bin ich zufrieden mhm. und genieße das Leben oder lebe das Leben, aber er nimmt ja trotzdem neue Herausforderungen an. Und äh, da ist schon spannend reinzuschauen, woher nimmt er die Kraft, äh, die Energie, äh, da immer wieder so mutig und kraftvoll.
1: Aufgaben
2: anzupacken. Dann. Also ja. werde ich ihm fragen und äh, ich hätte auch sagen, wenn wir das produzieren und ausstellen, dann kannst du die Antwort hören. Oder ich werde sie dir das nächste Mal dann sagen. Ist auch die Chance, das muss man wieder sehen. Es hat mich wirklich war... riesig gefreut, war ein tolles Gespräch, die Zeit ist verflogen. Habt du noch einen schönen Tag heute und äh, bye bye, viel Erfolg und ja, uns beide findet ihr ja und wir werden noch gigantisch in der Zukunft mehr machen, damit wir souverän auch diese Unternehmen transferieren können, transportieren können in eine sichere, souveräne Zukunft. Und da freue ich mich drauf, lieber Leonhard.
0: Ich auch. Danke dir, Theo. Und gemeinsam einfach machen. Ja?
2: Genau. Stimmt. Einfach machen. Und deshalb machen wir jetzt die Mücke. Bye-bye. Schönen Gruß zu Hause an die Kitties, und deine Frau. Habt einen schönen Sonntag noch. Bye-bye. Servus. Ciao.
0: Ja, auch. Bezahlt. Servus. Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt.